1: ...sienten que desperdiciaron su vida, buscaron en el lugar equivocado. No caigamos en esa tentación y centremos nuestra búsqueda de la felicidad en Dios, en Jesucristo. Que siempre lo he dicho, el cariño de la gente es lo más importante,
2: la, las muestras de afecto... ...y creo que es un reflejo de que pues, la gente va contenta con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que la ciudad esté tranquila... Vienen
3: altos funcionarios de Canadá. Sí, eh, eh, hablamos con ellos. La reunión iba a ser en San Luis Potosí, capital. Les pedimos que fuera acá en Ciudad Valle Va a ser aquí.
4: Un aumento: el precio del pasaporte. Te menciono: tres años, 1.655 y con el 50%, 8.25. Seis años, 2.250.
5: lo que queremos y si sí podemos es darle la información. Buenos días, ¿cómo están todos? Mucho gusto en poder iniciar esta semana con ustedes. Y ya está aquí nuestra compañera Aminita Martínez en esta mañana de 8 de enero. ¿Cómo estás?
6: Así es, Rogelio. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Y también estamos muy bien ya iniciando la semana con todas las pilas recargadas del fin de semana. y Con toda la actitud para informarle.
5: Así debe de ser. Hoy, por si no lo sabían o no se enteraron, y vieron mucho movimiento, regresaron a clases. En su periodo, en la continuación del periodo lectivo 2023-2024, una gran cantidad de alumnos, se habla de 24 millones a nivel nacional. Aquí este, nos falta el dato del de estado de San Luis Potosí, y más concretamente de la región, ¿verdad?, donde está la URSE, Huasteca Norte y Sur, para que precisamente pues, eh, haya no tan solo una buena recepción de los maestros, sino que todos estén preparados para este continuar este periodo electivo Y culminarlo bien allá por julio ¿no? Así es, Paso
6: 560 mil alumnos en todo el estado todo el De estado. escuelas públicas y privadas
5: Qué bueno, nos da mucho gusto Y pues aprovechar esta oportunidad Que tienen muchos de estudiar ¿no? ¿Sí? Porque eso es lo que les va a dar este, Pues que no crean en la superficialidad En lo primario En lo este que es así de rápido Fácil. Que se va rápido, ¿verdad? Y sobre todo que tengan este el pensamiento de contar con un buen trabajo que les dé sustento familiar.
6: Así es, y bueno, vamos a iniciar con la información. En la misa dominical, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo un llamado a la feligresía para que busquen su felicidad y plenitud en conocer y corresponder el amor de Jesucristo, quien promete una eternidad en el cielo
1: y sienten que desperdiciaron su vida, buscaron en el lugar equivocado. No caigamos en esa tentación y centremos nuestra búsqueda de la felicidad en Dios, en Jesucristo. El único que le puede dar un sentido pleno a nuestra vida, el que nos va a dar un propósito y que sí, ciertamente, incluirán muchas cosas y muchos bienes secundarios, pero lo primero es él conocerlo a Él corresponder a su amor. Él es el que nos va a ayudar a vencer nuestras fragilidades, el que nos puede perdonar nuestros pecados, el que nos promete una eternidad en el cielo.
6: En la misa dominical se dio a conocer el acta constitutiva del Consejo Parroquial de Pastoral de la Sagrario Catedral, que encabeza el Padre Agustín Hernández en la Secretaría General, María de Lourdes Lara García como coordinadora, Evelia Soto Sierra secretaria y Eustolia
7: Morales Bustamante como tesorera. El Consejo Parroquial de Pastoral tiene como finalidad el fomentar una espiritualidad de comunión, participación y sinodalidad en el diálogo y discernimiento, buscando soluciones prácticas a los retos y desafíos pastorales que la realidad presente, siempre en armonía con el Plan Diocesano de Pastoral. Por eso buscarán elaborar el Plan Parroquial de Pastoral y la programación anual de actividades pastorales, teniendo en cuenta el Plan Diocesano, los proyectos del decanato y los aportes de quienes coordinan los sectores y comisiones pastorales parroquiales, de sus propios grupos y movimientos, así como la evaluación de las tareas fundamentales.
6: Es de destacar que los diáconos José Luis Padrón Palomo, Ricardo Alexis González Díaz, Venustiano Apolinar Hernández y Silviano Martínez González hicieron su procesión de fe y juramento de fidelidad a los, deber, a los deberes del ministerio que a partir de este lunes al mediodía que se han nombrado sacerdotes ejercerán.
5: Este lunes regresaron los más de 560 mil alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas, tras concluir el periodo vacacional invernal, de acuerdo con lo estipulado en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, informó la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que en apoyo a la prevención de enfermedades en los niños y adolescentes se aplicarán los protocolos y las medidas sanitarias permitiéndose el uso de ropa brigadora, aunque no sea del uniforme, tolerancia de entrar media hora más tarde en los turnos matutinos y salida media hora más temprano en turnos vespertinos, así como filtros sanitarios. Torres Cedillo comentó que la prioridad es cuidar la salud de los educandos. Además, para una educación de calidad, del 3 al 5 de enero los más de 40.000 docentes llevaron a cabo el taller intensivo de formación continua, espacio ideal para el diseño de proyectos, en apoyo a la educación de los niños de toda la entidad. Bueno, pues ahí tiene usted el dato para que este, realmente sepa cuántos regresaron a las escuelas para seguir con su educación.
0: La información en directo. CB Noticias.
6: Bueno, y este fin de semana tuvimos varios reportes de varios municipios de la zona huasteca en donde nos comentaban que estaban percibiendo un fuerte olor a gas. Y bueno, eh, nuestra compañera Ofelia Trejo, quien cubre muchos municipios de allá de la zona huasteca, pues nos va a ampliar esta información y nos va a platicar qué fue lo que pasó. Ofelia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Adelante con tu reporte.
8: ¿Cómo estás? Eh, este Alma, eh, Rogelio, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, efectivamente, desde el fin de semana se dio este movimiento en los municipios de Tamuin. De Tanquián, San Vicente, eh, Coscatlán, incluso San Antonio, que por ahí, y, y, y Huehuetlán, que por ahí reportaron este olor a gas, este olor fuerte a petróleo, algunos lo describían y que en redes sociales estuvieron haciendo el llamado a las autoridades. Tuvimos la oportunidad de platicar el fin de semana con el presidente de Tamuín, Francisco Limas, y con la presidenta de Tanquián, Mari Sánchez, quienes nos decían que no había. Eh, pues, una versión oficial de lo que estaba sucediendo, incluso hasta hoy, Protección Civil del Estado, que fue a la que se le solicitó el apoyo directo por parte de las autoridades municipales, eh, pues saben qué fue lo que causó. Especulaciones varias, entre ellas, eh, Alma, es eh, que se habían tirado desechos al río Moctezuma y que eso había provocado los olores. También se, se especulaba de que un camión con vísceras se había. Eh, volteado y, y esto había provocado que el contenido lo, lo tirara y provocara estos olores, sin embargo, insistimos, no eh, hay una versión oficial por parte de la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción sanitaria número siete señalan que eh, pues no supieron eh, pues los de protección civil decir qué era lo que se había presentado con este olor a gas, que mejor dicho que lo provocaba por parte eh, de Coepris se revito, eh, revisó la epidemiología y también eh, la contaminación del río Moctezuma, pero no se encontró nada relacionado, ya que lo único que se encontró fue abundante materia orgánica como lirio, pero sin aroma a gas. El día de ayer también se realizaron monitoreos en los centros de salud sin pacientes relacionados en la intoxicación, es decir, que aunque se, el olor a gas estuvo muy fuerte y la gente en estos municipios lo reportó, no hubo ningún caso que se atendiera en los centros de salud de estos municipios. También eh, tam, eh, pues el, el, están a la espera de que haya una versión oficial por la dependencia que se hizo cargo, que en este caso es Protección Civil del Estado. Los alcaldes señalaron que aunque el olor ya no se presentó, sí se siguió investigando por parte de las corporaciones municipales y a través de este llamado que hizo una Protección Civil del Estado. Hasta el momento, Alma, no hay ningún... Eh, pues versión oficial de lo que haya provocado este olor, las especulaciones son muchas pero habrá que esperar que lo que dicen las autoridades correspondientes con respecto a esto lo más importante es que no hubo intoxicados según reportan estos municipios y según reporta la jurisdicción sanitaria número 7 y que la situación no pasó a mayores así es que habremos de esperar en las próximas horas o en los próximos días qué es lo que tienen que decir las autoridades correspondientes una vez que se agotaron las investigaciones correspondientes, pero en el caso de San Vicente, de Tanquián, eh, de Tamuín, no se encontró nada que pudiera pues, eh, generar que ahí se, se dio este olor a gasta. Así las cosas, palma Rogelio.
6: Ok, eh, Ofelia, pues vamos a, a esperar este reporte que tú dices, porque sí hubo, pues... Eh, por decirlo de alguna manera, como que psicosis, porque la gente empezó a sacar su cubrebocas y pues sin saber qué es lo que estaba pasando, entonces hay que esperar lo que ellos nos dicen para eh, bueno, pues por lo menos tener una idea, porque también comentaban por ahí el uso de fertilizantes.
8: Así es, hablaba de pesticidas, esos que se utilizan ahorita en la temporada de caña, pero hay que recordar que ahorita están eh, en, en cosecha, es decir, no pueden estar utilizando pesticidas, entonces pues se descarta esta posibilidad, eh, te digo, los, pre los, eh, los ayuntamientos, los alcaldes no supieron qué explicar al respecto y bueno, están esperando que Protección Civil haga lo propio y que sea él pues que el que determine, pero eh, hasta el momento todo lo que se dijo son especulaciones, no hay una versión oficial, no hay intoxicados y no hay una causa que haya generado por lo menos eh, confirmada por parte de las autoridades correspondientes que haya provocado este olor a gas el fin de semana.
6: Bueno, sin daños entonces. Bueno, eh, Ofelia, muchísimas gracias por tu reporte y estamos al pendiente para ver qué es lo que sucede. Estamos pendientes de este tema. Muy buenas
5: tardes. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. La zafra apenas comenzó de manera oficial el sábado y ya tuvo que interrumpirse el proceso a causa de la lluvia. Recién los ingenios Plan de allá la Alianza Popular de Tambaca habían empezado sus procesos de molienda de manera oficial y el frente frío número 24 de la temporada invernal pues eh, echó todo abajo. Había escampado más de cinco días, cuestión que empujó a los ingenios y productores a comenzar con quemas de gramínea y corte, pero la lluvia dominguera detuvo el trabajo en las parcelas y, por ende, el suministro del día para las factorías. Afortunadamente, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que para el inicio de la semana hay pocas posibilidades de precipitaciones en la región. La detención de actividades sería para la medianoche de este domingo y se iniciaría mediodía del lunes con menos rendimiento de molienda.
6: Y en otra información, el Secretario de Turismo en el Estado, Juan Carlos Machinena, informó que el próximo miércoles un contingente de la Embajada de Canadá visitará Ciudad Valles para conocer la estrategia de seguridad turística que hay en la zona huasteca.
3: Vienen altos funcionarios de Canadá. Sí, eh, eh, hablamos con ellos. La reunión iba a ser en San Luis Potosí Capital. Les pedimos que fuera acá en Ciudad Valles. Va a ser aquí. Vamos a recibirlos en la Secretaría de Turismo. Va a una plática pues, de alto nivel con ellos. Y de ahí también vamos a irnos al C4. Ellos vienen con el tema de la, la seguridad para el turismo. Entonces les vamos a presentar todo el proyecto de seguridad turístico que tenemos para efecto de los canadienses y al mismo tiempo la Secretaría de Seguridad, el general Guzmán, hará lo propio.
6: El funcionario estatal dijo que en esta visita también se tratarán otros temas relacionados con la inversión en la zona huasteca
3: vienen con mucha claridad y también vamos a tocar con ellos la posibilidad de inversiones no solamente hablar del tema de seguridad turística que es muy importante sino inversiones qué esta, es rama? La rama turística pero
8: ¿Hoteleros, restauranteros? ¿tú?
3: Exactamente, hotelería inversiones en algunos aspectos de tecnología que también podemos ver con ellos de, de algo que traemos eh, muy preciso de avistamiento de aves ellos en Canadá hay muchos clubes de avistamiento de aves que nos importan para poder crecer en nuevos productos
5: turísticos, eh, más allá de los que ya tenemos. En este primer trimestre del año iniciarán los trabajos de ampliación del aeropuerto de Tamuín, informó Juan Carlos Machinera, titular de la Secretaría de Turismo. El funcionario destacó que desde el 15 de diciembre se nombró al capitán David Gómez Álvarez como administrador general del aeropuerto de Tamuín, al capitán Well Saúl García Zárate como gerente de mantenimiento y el capitán José Javier Marcial García como gerente de operaciones.
3: El pasado día 15 de diciembre ya tomó posesión un nuevo director del aeropuerto de Tamuín, que es un capitán del ejército mexicano. De esta empresa de Olmeca, Mexica, Maya, que es la empresa del ejército que está controlando ya varios aeropuertos del país, está controlando el tren Maya, lo cual nos da una certeza para que este año, en los primeros tres meses, puedan iniciar las obras de arranque, de remodelación del aeropuerto y por fin tengamos un aeropuerto con torre, que nunca la ha tenido, y un aeropuerto con una autopista de de más de 2.000 metros, para que puedan bajar aviones de otro nivel, empezando con los aviones de Mexicana.
5: Destacó que será el ejército el encargado de realizar los trabajos de ampliación y que el tema de los terrenos que se requerían ya fue solucionado. Que esta misma empresa del
3: ejército controla los aviones de Mexicana de Aviación, va de la mano con el proyecto de Tamuín. Es algo muy importante para el proyecto macro que vamos a presentar y para toda la Huasteca. Eh, Gastón Santos eh, Nieto ya estuvo de acuerdo, ya está todo firmado, faltan detalles administrativos, pero ya presupuesto está. ¿Presupuesto hay? Sí, sí tienen presupuesto. El equipo, el último equipo de ingenieros militares que acaban de terminar el aeropuerto de Tulum, viene para acá.
6: Y la Asociación de Periodistas e Informadores de la Huasteca demostró que el periodismo va más allá de informar. También se trata de servir a la comunidad con un corazón lleno de empatía y compromiso. Esto al llevar a los niños internados en el Hospital General juguetes y un la rosca de reyes a los, bueno, todos los niños que estaban ahí en el hospital. Desde temprana hora, los miembros de la asociación se dieron a la, ta a la tarea de repartir tortas, roscas de reyes y dulces a todas las personas que esperaban afuera del nosocomio. Además, la asociación extendió su mano amiga hacia aquellos niños y niñas de escasos recursos que desafortunada, desafortunadamente se encuentran en los semáforos y en distintos puntos de la ciudad, a quienes les dieron un momento de alegría con la entrega de estos juguetes. Trabajando por un periodismo responsable, este acto no solo resalta la labor informativa de la asociación, sino también su compromiso inquebrantable con la comunidad, dejando testimonio de que el periodismo se trata de contar historias, pero también de ser parte de ellas.
5: El diputado local José Luis Rodríguez informó que las empresas con emisiones a la atmósfera deberán revisar las normas ambientales del Estado, ya que se aplicarán impuestos ecológicos a quienes contaminen. El legislador dijo que es necesario revertir el daño ecológico en el Estado. Por ello es necesario empezar a implementar acciones para remediarlo.
9: Tendrá que acercarse a, a la Secretaría de Gestión Ambiental y a la Secretaría de Finanzas eh, para, en estos tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, eh, van a generar los lineamientos de cómo va a operar este, <risa> este impuesto que entrará en vigor a partir del primero de abril. Y este y, y lo que buscamos nosotros no es que nos paguen, lo que buscamos es pues, que
5: no contaminen. Ese sí. El
8: llamado a las empresas.
5: Agregó que ya hay mesas de trabajo con algunas empresas en la Huasteca para determinar las estrategias a e implementar para evitar contaminar.
9: Puesto Ya hay mesas abiertas de trabajo con algunos organismos empresariales. Los que han mostrado mayor inquietud y mucha actividad de, con respecto a, a esta medida han sido la cementera. Este, en la Huasteca hay, cuando menos yo advierto, dos cementeras muy grandes que, que han generado algún acercamiento. El caso de la agroindustria también ya generaron algún acercamiento con nosotros en el Congreso y sé que también con el, con el Poder Ejecutivo. La y temor. tendrían que hacer hacerse un catálogo de las empresas que son susceptibles, pero por lo pronto la medida es general y es para todo aquel que emita emisiones a la atmósfera en el uso industrial.
8: Será a través de la SEGAM que se emitan las La SEGAM
9: y la Secretaría de Finanzas son los responsables de...
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y como todos los lunes, en la sección de la Opinión, tenemos al contador público, Juan Carlos Gómez Sánchez, a quien nos da muchísimo gusto saludar en este día. Adelante, contador.
10: Muy buenos días, estimados amigos. Pues bueno, iniciando la segunda semana ya del ejercicio fiscal 2024, iniciamos eh, en esta semana con las cápsulas fiscales, eh, eh, dando algunos consejos, algunas recomendaciones a nuestros amigos que nos siguen aquí en la gran compañía. Este, en esta ocasión pues este arrancamos, arrancamos este lunes 8, 8 de enero, eh, no sin antes desearles que sea un exitoso y bendecido 2024, y bueno y en materia fiscal hay pues este arranque de año, hay muchas situaciones que hay que revisar, y que iremos comentando ya a lo largo de estas cápsulas eh, en estas semanas, pero creo que la recomendación primordial es que fiscalmente, pues al arrancar el año revisemos nuestra situación fiscal, ¿a qué me refiero a revisar nuestra situación fiscal?, pues ver que nuestra, nuestra guía de obligaciones fiscales ante el Servicio de Admisión Tributaria sea el correcto, que eh, estemos dados de alta con las obligaciones con las cuales nos corresponde acorde a nuestra actividad. Es decir, si somos de sueldos y salarios, pues que tengamos la actividad de sueldos y salarios. Si tenemos ingresos por arrendamientos, por arrendamientos Si tenemos ingresos de arrendamiento y sueldos y salarios, que tengamos ambas. Si desarrollamos actividades profesionales, eh, este, empresariales y profesionales del sector del campo, etcétera, etcétera, si estamos, pertenecemos socios de alguna sociedad, tener la clave de socio accionista y bien revisar nuestra, nuestra, nuestras obligaciones, nuestras altas obligaciones fiscales y una vez que tenemos nuestra guía de actividades por las cuales obtenemos ingresos, pues también verificar que, que, que estemos registrados o registrar, registrarnos en el régimen fiscal que nos corresponda para pagar de manera correcta eh, y oportuna nuestros nuestros impuestos este tenemos que revisar bien nuestra guía de obligaciones fiscales reitero hoy eh, en el mes de enero por por lo reales cuando se actualiza o tenemos para actualizar nuestra guía de obligaciones fiscales eso lo podemos hacer durante todo el año cuando cambie nuestra situación este por la cual percibimos ingresos no tenemos siempre esa situación pero, pues, al arranque del ejercicio fiscal, pues, tenemos que revisar por qué eh, conceptos estaremos obteniendo ingresos, tener nuestra guía de obligaciones fiscales actualizada y también bien importante, ¿no? Estar, primero que nada, pues, estar registrado ante el RFC. Por ejemplo, si voy a obtener, este, quiero buscar empleo, pues, lo primero que debo ver es ahorita que tenga dado de alta mi, mi RFC, porque ahora para todo nos piden tener dado de alta nuestras obligaciones fiscales y tener el RFC incluso para, para tener ingresos por sueldos y salarios. Otra cuestión bien importante, estimados amigos, es que una vez que tenemos nuestra guía de obligaciones fiscales y que tenemos eh, muy claro cuál es nuestro régimen fiscal, debemos verificar que tengamos nuestra firma electrónica avanzada o hoy ya conocida como la E-firma que es el medio electrónico para tener, para timbrar facturas, para poder generar timbrar de facturas, para poder acceder al buzón tributario, para hacer todos los trámites fiscales de manera electrónica, debemos de tener nuestra e-firma, lo que antes conocíamos como firma electrónica avanzada, y por otro lado, tener activado el buzón tributario. El buzón tributario es el medio de contacto con las autoridades hacendarias que tenemos que, como obligación, tener activado ese medio de enlace electrónico con la autoridad hacendaria, debemos verificar que tengamos actualizado nuestro buzón tributario. Y por último, recordemos que el salario mínimo tuvo un ajuste sustancial de 20% a partir del primero de enero de 2024 por lo tanto aquellos que empresarios que son patrones deben de revisar el cálculo de nóminas para este ejercicio dos mil así como la integración de los sueldos y salarios para contribuir con las cuotas de seguros de seguridad social e Infanavit con sus respectivos empleados. Pues bien amigos seguiremos retroalimentando eh, Dios mediante durante este ejercicio dos mil en estas cápsulas fiscales y pues nos vemos la próxima semana los saluda a su amigo Juan Carlos Gómez.
6: Muchísimas gracias al contador Juan Carlos Gómez Sánchez por esta información importante para cumplir con nuestras obligaciones y que después no andemos a las carreras. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información. Este día el Frente Frío número 25 se desplazará sobre el norte y noroeste de México. Ocasionará lluvias con chubascos y vientos intensos con tolvaneras El noroeste, norte y noreste del territorio nacional La masa de aire polar asociada al frente Generará ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país Durante la noche y madrugada del martes Además de evento de norte intenso en el litoral de Tamaulipas El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe Generará lluvias y chubascos en la península de Yucatán Finalmente, el frente número 24 se extenderá como cálido sobre el Golfo de México y dejará de afectar al país. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 28 grados centígrados y una mínima de 15.
8: Con Arteli. Aceite vegetal en El Paro de 900 mililitros, 31,90. Leche evaporada Carnation Clavel de 360 gramos, 19,90. Mayonesa clásica Germas de 750
9: gramos, 67,90. Habla Xochil Galvez
8: Hablemos del derecho de piso Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia Y el gobierno no hace nada Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo Para colmo Luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas Te quitarán los programas sociales Son iguales Mejor hagamos juntos un México de adeleras
9: sochi mereces más Precandidata única a presidenta
6: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI PRI Alicia Padilla, 66 años, para el dolor de las rodillas, para el colesterol y, y para los cilicerios y para
8: el azúcar. Muy bueno. Que se lo tome aquí, que le haga la lucha. Pero está
2: muy bueno.
4: La
8: gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas y número En lo más Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el número Escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio La radio XHCB 98.1 DFM DFM
0: Continuamos CB Noticias
5: La bancada del Verde en el Congreso del Estado está impulsando la iniciativa de la castración química para que se implemente en el Estado Potosino. Al respecto, el diputado local José Luis Rodríguez informó que se están analizando los pros y contras de esta iniciativa. Se pretende implementar como una medida de protección para las víctimas.
9: Las personas que han sido sentenciadas por violación serían las que serían susceptibles a este mecanismo de protección. Eh, ¿Qué ocurre el día de hoy? Eh, nuestro sistema penal advierte la posibilidad de una libertad anticipada en dos momentos, al, momen al cumplirse la mitad de su condena o al cumplirse dos terceras partes de su condena. Entonces nosotros lo que decimos es que si vamos a liberar a una persona que estuvo presa por violación y se va a volver a incrustar en el mismo núcleo donde generó daño y donde hay víctimas, pues que nosotros le garanticemos a las víctimas que no reincidiría y sería a través de la aplicación de un medicamento que tiene como objetivo reducir la libido y generar esterilidad y por lo tanto nosotros queremos que reducimos mucho el riesgo
5: agregó que esperan que esto pueda implementarse una vez que se determine si es viable en San Luis Potosí. Que se vuelva a reincidir. El Estado
9: potosino y el Estado mexicano tienen que garantizar que una persona que fue privada de su libertad, al ser regresada a la sociedad, este pues no vuelva a lastimar a sus víctimas. ¿no? Ese, ese, es, ese es el sentido el que lleva la, la iniciativa. De ninguna manera se aplicaría por el simple dicho, por el simple señalamiento, sino tendría que venir todo un proceso jurisdiccional, estar en una sentencia firme, condenado por una cantidad de años y en cuanto tenga la posibilidad de recuperar su libertad, que es cuando pudiera volver a generar algún daño, ahí aplicaríamos este médico.
6: Y el, reg el regidor del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Julio Alejandro Guido Azuara, informó que están en el análisis de, de quién suplirá al alcalde David Medina Salazar cuando solicite licencia para buscar la reelección de su cargo. Destacó que ya se analizan algunos perfiles, pero dejó en claro que el municipio no se quedará sin presidente, que dé continuidad a la dinámica de trabajo de la actual administración.
2: Es un, también ahí tiene que ser un consenso del cabildo en el cual este, se ha estado platicando, se ha tenido pláticas pero aquí es muy importante también este, sentarse con el presidente, en su momento nos vamos a sentar con, con el presidente para cabildear, para ver este, las opciones que, que pueda haber y de acuerdo a lo que diga la mayoría del cabildo es lo que tomaremos en cuenta este, para, para que la ciudadanía esté tranquila eso sí podemos decir que la persona que se decida en su momento va a ser una persona que va a estar cercana a la ciudad, que va a estar Trabajando como el presidente, como el presidente David
7: Medina.
6: Agregó que hasta el momento ningún regidor ha manifestado su intención de reelegirse, pero este también será un tema que anali anali ah, analizarán llegado el momento.
5: La titular de la oficina de enlace de relaciones exteriores en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Roque, informó del incremento que sufrieron los trámites que se ofrecen en esta oficina. La funcionaria dijo que la oficina estará trabajando en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde atendiendo 85 citas diarias.
4: Un aumento, el precio de pasaporte, te menciono, tres años, 1.655 y con el 50% 8.25. 6 años 2.250 y con el 50% 1.125 y 10 años 3.940 y con el descuento 1.970. Quiero mencionar que el pago del banco tiene vigencia 5 años. Las personas que no pudieron tramitar 4 años hacia atrás, que por algún que en su acta de nacimiento trajeran una enmienda o alguna corrección por hacer.
5: Servante Roque recordó que las citas se pueden hacer a través del número de WhatsApp o de la página oficial.
4: Quiero mencionarles también que pues ya eh, por WhatsApp ya, ya son seis meses que la cita se hace por WhatsApp o por llamada telefónica. Por WhatsApp es muy fácil con el 558 93 24 27, y ahorita no ha, no ha habido mucho coyotaje porque se han acercado con nosotros. El licenciado David eh, está muy al pendiente de la oficina y se les apoya con la cita eh, con su WhatsApp, con su celular, lleven los documentos y ahí los esperamos de hecho a 3 de la tarde
5: para que pues ahorita... Pues sí, hay que hacer eh, muy ágiles estos trámites, ¿no? Y muy simples o muy sencillos precisamente para que la ciudadanía eh, haga uso de ellos porque a veces lo que te desanima es, primero, la fila que tienes que hacer. Segundo, la poca o nula respuesta de parte de la autoridad y tercero, pues es que eh, la inmediatez con la que tú precisamente requieres de hacer el trámite para que te den, en este caso, tu pasaporte y luego te envíen para que eh, obtengas tu visa, eh, pues es muy importante, cosa que no sucede ahí por lo que nos dice la titular Esperanza Cervantes y que esperemos que así fuera o que así sean las demás dependencias, ¿verdad?,
6: Sí, que el trámite sea ágil. Eh, se puede hacer la cita a través del WhatsApp y el llamado de, de la directora es que eh, las personas no se dejen engañar porque también luego se registran fraudes. O bien, eh, al momento de sacar la cita, les cobran cantidades muy altas cuando ellos lo pueden hacer.
5: Sí, nos da la idea de que son más rápidas las citas ahí en, ¿En el el, la dependencia uh -huh. que este, en algunas instituciones de salud, ¿no? Bueno. Que luego te dan una cita pasando uh -huh. un año. Para que un vayas con un especialista, ¿verdad? Aunque sí. la urgencia pues, es muy importante, sobre todo en lo que serviría de salud. Bueno, nos diríamos un poco, pero la idea es que así como se trabaja ahí en, en esta dependencia que dirige Esperanza Cervantes… Así se si fueran todas, ¿no? Tanto municipales, estatales, como federales.
6: Así es. Y bueno, seguimos con más información. El Ayuntamiento de Ciudad Valles, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregó más de 3.500 roscas de reyes. Esto lo informó el presidente municipal, David Armando Medina Salazar. El edil destacó que el 2024 será un año muy productivo para el municipio y en su recorrido por las colonias la gente lo ha recibido bien, lo que es un indicativo que el trabajo que se ha hecho ha sido positivo.
2: Que siempre lo he dicho, el cariño de la gente es lo más importante, la, las muestras de afecto, y creo que es un reflejo de que pues la gente va contenta con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que la ciudad esté tranquila, la ciudad este, se le vea progreso, se le vea desarrollo. A lo mejor no hemos hecho ni una obra importante. Este, Sí, de mucho renombre, pero a nivel municipal, porque el gobernador ya nos hizo el boulevard, que fue una promesa de muchos años, el acceso a la ciudad, pero nosotros reconstruimos un, una, el antiguo libramiento que se tardaron dos, tres años en hacerlo.
6: David Medina dijo que aún no hay fecha para solicitar licencia en caso de buscar la reelección como presidente municipal.
2: No es todavía momento hacer un consenso entre todos los cabildos Y la fecha, pues los tiempos los marcan, este, hoy los, los procesos electorales, hoy la, la, los organismos que, que rigen esta, este proceso. Pero nosotros estamos concentrados en este momento en, en lo que le que vaya, este, vaya bien, porque es una responsabilidad que no, hoy las ¿El cabildo se quiere
7: reelegir?
2: este No sé, todavía este, no, no, no me han manifestado. ¿Nos apoyarías, por este, Vamos a ver qué pasa.
6: Y con esta información vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más en CB Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico, quilashuasteco.com.
5: el año estrenando y ahorrando muebles cambeses, diseño y calidad para tu hogar al mejor precio. Salas, recámaras, comedores. Invierte en tu descanso comprando colchones América. Más de 60 años amueblando los hogares de valles y la región. Le espera en Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y ahora tenemos en la línea telefónica a nuestro analista Osvaldo Ríos, a quien nos da mucho gusto saludar en esta mañana. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo
7: Muy buenos días, Alma, con el gusto de siempre.
6: Hola pues muy bueno, bien. Este adelante con tu eh, información.
7: Sí pues bueno pues agradeciéndote la oportunidad de comenzar un año nuevamente esta vez con un tema que me parece ha manejado eh, la atención y ha concentrado la opinión pública por la relevancia de la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de reiterar el llama el nombramiento de la ministra Alenia Batres, como su propuesta para ocupar la administratura de la Corte, que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar con su renuncia, que por cierto pues sigue todavía siendo materia de cuestionamientos, porque el ministro no acreditó una causa grave para dejar este cargo de altísima y honrosa responsabilidad en el Poder Judicial de nuestro país. ¿Qué pasa con la llegada de Lenia Batres? Lenia Batres eh, fue ratificada o propuesta primer, en un primer momento por López Obrador en una segunda terna ante el Senado. El Senado no eligió ninguna de las propuestas, ninguna alcanzó mayoría constitucional, de tal manera que la constitución lo que provee que cuando una propuesta del Ejecutivo no alcanza la mayoría calificada en el Senado, el presidente tiene la libertad de elegir de entre las que hubiera propuesto a aquella persona para el cargo de manera libre y ya sin ninguna objeción de parte del Senado. Y bueno, él eligió que fuera Lenia Batres Guadarrama, que es una abogada que no ha destacado jamás por ser litigante en la, en la arenga o en el litigio judicial, ha sido más bien una mujer abogada, es cierto, que ha tenido una trayectoria destacada en el servicio público y digamos particularmente en la política partidista en Morena. Es decir, tenemos una ministra militante, una ministra, la primera en la historia de la Corte, después de la reforma constitucional del 94, la primera ministra que es designada directamente por el presidente, todos los demás ministros desde 1994 hasta este momento, es decir, en los últimos 30 años, habían llegado ahí producto de un acuerdo entre el Ejecutivo que proponía, ...y el Senado que ratificaba. Esta vez Lenia llega solamente con el aval presidencial... ...y lo deja de manifiesto con su discurso de apertura... ...en el de toma de protesta... ...cuando eh, se ocupa en su discurso eh, de inicio... ...de atacar a la Corte de una manera política... ...de una manera levosa... ...descalificándola de una manera poco argumentativa... ...diciendo que la Corte ha confundido... ...la jerarquía de la instancia con la jerarquía constitucional, es decir, básicamente en pocas palabras dijo que la corte se comportaba como si ellos estuvieran por encima de la constitución y no la constitución por encima de la corte, pero al final diciendo que pues bueno, la co la constitución que para ella sería la base fundamental, tiene que obedecer a un espíritu del pueblo, y ella es la ministra del pueblo, y hemos escuchado antes que Andrés Manuel López Obrador se considera el presidente que encarna al pueblo, es decir, en esta retórica eh, populista, donde el pueblo se encarna solamente en los gobernantes afines a un proyecto ideológico, que es el que está en el gobierno y en el poder, todo lo que es contrapeso, todo lo que es equilibrio de poderes, todo lo que es, eh, digamos, pensar en pluralidad y en democracia, es visto desde el poder presidencial como un ataque, como una amenaza, como, como una conspiración en contra del proyecto, etcétera, y lamentablemente, me parece que hoy, digamos en la Corte, ha llegado una ministra que va a extender un tentáculo más de la oficina del presidente de la República en la Corte. Ya tiene dos ahí, a, a la ministra Loreta Ortiz y a la ministra eh, Yasmín Esquivel, y ahora se suma otra ministra, Lenia Batres, que van a formar un grupo afín al presidente que llega a ser servil a los intereses políticos de Morena, y lo que viene para la Corte es un año muy complejo porque es un año electoral y si bien la Corte no resuelve los asuntos de esta índole, pues de refilón sí, sí resuelve los de derechos humanos y los eh, asuntos que caigan en esa esfera, los, la, los derechos humanos en materia política, pues sí podrían llegar a caer ahí en la Corte, que podría tener alguna resolución, además de controversias constitucionales. Y bueno, eh, en ese sentido, Alma, creo que viene un año crucial para la Corte, donde hoy vemos que lo que se, lo que se ha mantenido al margen, que es al margen de la polarización, hoy día la Corte también será un espacio más para la disputa política entre el proyecto del presidente que está siendo impuesto a, a fuego y sangre y, y quienes lo resisten, pues con alegando el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes.
5: Licenciado, eh, como quiera se señala que son tres las posiciones que podría tener el gobierno en la Suprema Corte. Yo voy a esto, pero impera la mayoría, ¿no? Si, si ocho están de acuerdo en relación a respetar las leyes o a medidas constitucionales, pues eh, no podrán incluso contra ellos si son estas tres que están con el oficialismo.
7: No necesariamente, porque... Para efectos de algunas resoluciones de controversias constitucionales, lo que dispone la constitución es que, por ejemplo, para alcanzar eh, la constitucionalidad de una ley, se necesita que cuatro ministros eh, estén por la constitucionalidad, es decir, lo que a ella les faltaría en estricto sentido sería solamente un voto, no, no necesitan ser mayoría, digamos, no es como en la cámara que digamos de siendo trece, el que tenga seis, ¿no? seis contra cinco. No, acá lo que opera es que tendrían que ser por lo menos ocho ministros que digan que una ley que aprueba el Congreso no es constitucional. Porque si no tres, sino cuatro ministros dicen que sí lo es, entonces pasa. Recuerden nada más cómo fue el plan B de la reforma electoral, donde no alcanzaron ese cuarto voto, ¿no? Digamos se quedaron solamente en tres, y, y esa es la razón que explica por cuál no no tuvimos la desaparición del INE pero realmente están en un horizonte de, de, de disputa donde solamente van por un ministro más, con el cual harían eh, mayoría constitucional para que las cosas que apruebe el Congreso, donde Morena tiene mayoría, eh, digamos, queden consolidadas. Y el presidente ha anunciado, ojo, hoy en la mañana eh, y ayer también, que va por una reforma integral al tema de pensiones y al tema del salario mínimo. Entonces, se viene la madre de todas las batallas en materia económica para México.
5: Pues tiene toda la razón, y, y lo que apreciamos en el discurso, o mejor dicho, lo que es de fondo del discurso de la nueva ministra, es que la Suprema Corte no ha respetado la Constitución, y se señala que para eso pues, deben presentarse pruebas, ¿no? No nada más este darlo a conocer en las redes sociales. Exactamente, claro. Digamos, la Corte ha tenido un
7: comportamiento de 1994 a la fecha, con mucha independencia, gracias a la Corte, hemos tenido, no no, no, me refiero solamente en el sexenio de López Obrador, sino incluso con Peña Nieto, resoluciones verdaderamente trascendentes en materia de derechos humanos, en materia de contrapeso al ejercicio del poder, en materia de, de no, no, no militarización, o en materia de, de ajustar los actos de los gobernadores a, a principios constitucionales. La Corte ha sido un contrapeso del, del autoritarismo presidencial y no de, de este sexenio, sino desde 1994 a la fecha. Entonces, yo creo que lo que nos conviene a todos es fortalecer la Corte en sus atribuciones constitucionales y de ninguna manera permitir que ni este ni ningún presidente de ningún partido considere la Corte una extensión de su gobierno y mucho menos, o sea, una suerte de Ministerio de Justicia, y mucho menos que se permita amagar, amenazar o intimidar a otro poder en el nombre de una supuesta pureza ideológica, un proyecto transformador o cualquier cosa que sea, porque la Corte lo único que tiene que preservar y obedecer y hacer obedecer es la Constitución.
6: Osvaldo Ríos, muchas gracias por tu participación con estos importantes temas de la Agenda Pública y te escuchamos el
7: próximo lunes. Hasta el próximo lunes, un placer. Feliz año.
6: Feliz año, pues muchas gracias. Eh, Rogelio, continuemos con información.
7: Claro. claro
5: que sí, sí, tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía y muchas gracias al licenciado Osvaldo Ríos por haber despejado algunas dudas y sobre todo más que despejar las nuestras, es para que el público para nuestro para que nuestros escuchas se, eh, digamos se informen, pero también tengan un resultado real eh, y ya ellos vertirán su propia opinión claro. de lo que está sucediendo en el país, ¿verdad? Que eh, hay tres poderes y uno está subyugado la Suprema Corte eh, pues primero va por la Constitución y también por los derechos humanos antes de la imposición
1: Así es. y
5: pues eh, al, hasta el momento ha demostrado que no está de acuerdo con algunas ideas o propuestas que hace precisamente el gobierno y ese, ese, ese es el equilibrio que debe guardar un país en otros lugares otros, en otras naciones ha sucedido que eh, los poderes todos están de acuerdo y no les ha ido muy bien, sí. ¿verdad? Entonces, eh, ojalá y que no se convierta en autoritarismo ni tampoco en otra situación que nos perjudique a todos, a todos en general, no nada más a un grupo. Como parte de las acciones que realiza la Guardia Civil Estatal a través del área de prevención del delito, se llevó a cabo una capacitación a los nuevos jueces auxiliares con la finalidad que conozcan sobre los diferentes delitos de los cuales pueden ser víctimas. La capacitación fue impartida por el licenciado Fernando Huerta, encargado del área de prevención del delito de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles, quien indicó a los jueces auxiliares la importancia de trabajar coordinadamente con las diversas dependencias eh, debido a la prevención. Expresó la importancia de la llamada 911, en donde se les atenderá para apoyarles en cualquier situación de emergencia. Se habló de los diversos tipos de violencia que existen hacia la mujer y las dependencias en las cuales pueden pedir asesoría, así como el tema de la extorsión telefónica sobre qué hacer si reciben una llamada y les piden dinero amenazando con hacerle daño a la familia. En esta reunión estuvo el jefe de región de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles, comandante Jacobo Obed Piñón Vázquez, quien externó a los presentes que seguirán realizando este tipo de actividades en todos los municipios, invitándolos a denunciar cualquier hecho delictivo, a la línea de emergencia 911 y 089, denuncia anónima.
6: Y Los Ángeles Verdes volverán a brindar servicio en las carreteras de San Luis Potosí. Esto lo informó el secretario de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, quien destacó que ya trabajan con esta corporación para su reactivación. Agregó que incluso se contará con una aplicación para que cualquier ciudadano que lo requiera pueda solicitar el apoyo de estos elementos.
3: Eh, la propuesta que vamos a tener en 2024 de Ángeles Verdes que ya vamos a tenerlos con oficina en la propia Secretaría de Turismo de Ciudad Valles y también en la subsede en San Luis Potosí. Adentro vamos a tener a Los Ángeles Verdes. ¿Se rescatan a Dios? Se rescatan Los Ángeles Verdes. Vamos a presentar una nueva aplicación que es gratuita eh, para todos los sistemas de Los Ángeles Verdes para poder pedir auxilio vehicular en cualquier carretera.
8: ¿Se van a incrementar el número de elementos de Ángeles Verdes? Exactamente,
3: eso es lo que buscamos, elementos y patrullas. Patrullas es para estar monitoreando el Estado y que haya mayor presencia.
5: Pues esto es positivo porque realmente eh, nadie te presta mejor auxilio en las carreteras que en Los Ángeles Verdes, ¿verdad? Y pues qué bueno que se activo. Sí. El gobierno del estado a través de la Dirección General de Gobernación dio a conocer que durante los operativos contra la venta irregular de bebidas alcohólicas del fin de 2023 no se reportaron incidentes y cerró acciones con saldo blanco, tras referir que para este 2024 se reforzarán las acciones de la dependencia en apoyo a los potosinos. De acuerdo a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, la Dirección General de Gobernación impulsará una cultura de la prevención de adicciones para la juventud, además de fortalecer las acciones contra la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El titular de la dependencia, José Concepción Gallardo Martínez, apuntó que en la última semana de 2023, se realizaron operativos de verificación en los municipios de San Luis Potosí, Gilitla, Matlapa y Asla de Terrazas, en donde se visitaron 30 negocios que fructificaron en la aplicación de 12 infracciones y 8 suspensiones. Finalmente, el funcionario invitó a los propietarios de licencias de alcoholes, de cualquier modalidad, para que cumplan con el pago del refrendo de las mismas durante los meses de enero o febrero ya que posteriormente deberán hacer este pago con multas y recargos.
6: Y como cada primer domingo de mes, se llevó a cabo la reunión de autoridades que encabezó el presidente municipal de Gilitla, Oscar Márquez, así como directores, regidores y el secretario general del ayuntamiento. En esta ocasión se realizó la toma de protesta a los jueces entrantes, así como la capacitación sobre los delitos de los cuales pueden ser víctima en sus comunidades. Al finalizar la reunión, el alcalde compartió con las nuevas autoridades la tradicional rosca de reyes, lo que permitió pasar un momento de sana convivencia y hablar sobre el trabajo que se realiza, que se realizará en los próximos meses.
5: Tenemos más noticias aquí en la gran compañía y con energía renovada y con la firme intención de mantener la dinámica de apoyo, resultados y de avance en la transformación del estado para el bienestar de los potosinos. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, Sostuvo la primera reunión del 2024 con integrantes del gabinete legal y ampliado, a quienes instruyó a superar los dogros del año anterior, a no distraerse con el tema electoral y a ser muy respetuosos en el cumplimiento de las leyes en la materia. Gallardo Cardona pidió a los funcionarios que tengan intenciones de participar en el proceso electoral a manifestarlo oportunamente y separarse del cargo, pues dejó en claro que su administración debe ser garante en el cumplimiento de las leyes para promover las condiciones de equidad y de certeza que requiere la democracia. Finalmente, el gobernador Ricardo Gallardo recordó que se debe continuar trabajando para dejar atrás 30 años de eh, malos manejos y, por supuesto, de que no se hicieron las cosas bien, pero apuntó que con el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los integrantes del gabinete, así como del respaldo de la ciudadanía, San Luis Potosí alcanzará en este 2024 un crecimiento sin precedentes que otorgará mejores condiciones para lograr que la entidad sea una de las mejores del país.
6: Y durante el 2023, personas artesanas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí recibieron apoyo para capacitación, financiamiento y reconocimiento a su trabajo, proyectándolo a nivel nacional e internacional, con lo que se abren nuevas oportunidades de comercialización de sus productos y se incrementa su calidad se brindó apoyo de espacios de comercialización de productos artesanales y agroartesanales de los pueblos y comunidades indígenas, con el serial Trail Mágico de Aquismón y el pabellón artesanal de la Feria Nacional Potosina, donde personas artesanas de las etnias Xiu, Tenec, Nahual, Trique y Mixteco tuvieron la oportunidad de exponer y comercializar sus productos. Dichas actividades fueron coordinadas por el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo desarrollo económico y el sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado. Y con esta información, Rogelio, nos vamos. Llegamos al final Bien, de se reportó. Eh, sí, tenemos mensajes, ver, fíjate. Eh, Lupita Barrón dice, exitosa semana. Bueno, que también tengan una exitosa semana. Dice, hola, buenos días, Rogelio. Ya estamos escuchando las noticias. Me puede felicitar a la señora María Antonia Santiago. Hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Que Dios la siga bendiciendo. Ella nunca se pierde el noticiero desde hace muchos años. Felicitaciones de parte de sus hijos aquí desde el ejido El Naranjito a Quismón. Saludos para ti y a la señorita que hoy la acompaña. Gracias, claro, soy yo.
5: Claro, <ríe> claro.
6: Saludos para Olga en donde se encuentra entre vacacionando.
5: Sí, mandó una postal allá de Londres, ¿no? Sí, yo creo que ahí anda. Ahí está, está disfrutando de para sus vacaciones. Sí. sí,
6: disfrutándolo con su familia. Uh -huh, sí. También dice, estoy escuchando el comentario sobre la nueva ministra designada por el presidente AMLO. Lo que no se dice es que cuando el señor Cedillo fue presidente, de un plumazo quitó a todos los ministros. Eso también lo deberían de anunciar, pero el pueblo ya se informa. Eh, sí, claro. Señor Martín.
5: Claro, ¿no? Estamos eh, para eso, para claro. nutrirnos de lo que no queremos que vuelva a pasar, de que todo esté bien, de que todo marche bien, que este país salga de donde sea, siempre de donde está. Siempre lo hemos este, pedido, ¿verdad?
6: Claro. y Siempre este... lo
5: hemos sugerido, por eso pedimos a todos que vayamos a votar para tener una buena decisión, ¿verdad? Porque a veces no todo lo que se piensa que se hace por el pueblo de México es bueno o es malo. ¿Verdad? Sí. Y pues unos están de acuerdo con las decisiones presidenciales, otros no, otros más quisiéramos que cambiaran las cosas y para eso pues hay que ir a las urnas y decidir por quién creemos, así lo hemos hecho desde que somos un país democrático, eh, que pueda ahora sí que solucionar todos los problemas, eh, porque lo que menos, eh, digamos, deseamos para nuestro país es que nos vaya mal. Si le va bien al presidente, ¿nos va bien a todos? Por supuesto. ¿Mm? Y
6: aquí les presentamos toda la información, claro, todas las claro. versiones y las opiniones de nuestros amigos. Y analistas. la
5: respetamos mucho porque imagínense que nada más nosotros manipuláramos la información o lo inclináramos a usted a que este, tomara una decisión en base a lo que nosotros decimos, pues estaríamos muy mal. Al contrario, nos interesa lo que ustedes piensen y por eso les damos... Eh, Salida a sus voces y a sus comentarios Y a sus whatsapps y mensajes ¿no? Así es Precisamente sí. para que también haya otras opiniones En favor o en contra Pero que al final Todos nos pongamos de acuerdo Para decidir, decidir bien
6: Así bueno, es, bueno pues vamos? muchas gracias por sus comentarios Y también por las llamadas eh, Nos vamos, buenos días
5: sí, Buenos días
0: CB Noticias